0: در باب معرفت انسان محور جهان هستی است که همه چیز برای به صحنه آمدن او آفریده شده و از میان مخلوقات خداوند تنها مخلوق به حساب می آید که به خلقت معنا و مفهوم بخشیده است زیرا تنها اوست که می تواند عظمت حسی رو ترک کند از آن تفاصیل مختلفی را دهد و از ره برداشت آید متفاوت خود خالق خوشبختی و بدبختی گردد. او انها مخلوق خداوند است که قادر است پرسد من کیستم؟ از کجا آمدم؟ به کجا می رویم؟ حالق کیست؟ هدف باسقل چیست؟ همه این قابلیت ها که به انسان نسبت به سایر موجودات معنای متفاوتی می‌بخشد، نشانه این است که خمیر مایی وجود این موجود آنچه خلقتش بر پای آن استوار است معرفت طلبی او میباشد به عبارت دیگر رکن اساسی آفرینش انسان معرفت است همچنین می توان گفت محور آفرینش جهان هستی که جایگاه ظهور انسان است معرفت می باشد و این انسان است که معرفت نسبت به آن را آشکار میکنند در حالی که موجودات دیگر از این امکان بیبرند امسان در طول دوران حضور بر خاکی در پی دست یا معرفت و آشکار کردن آن بوده است و نگارش کتبی هم چون کتاب حاضر مرهون گوشش فراوان او در این مسیر است این کتاب که نظریه های گوناگونی از نویسنده را به منظور مطالعه و تحقیق در اختیار دان اندیشمندان میگذارد و امید است مورد نقد و بررسی دقیق و کارشناسان قرار گیرد. پاسخگوی همه پرسش‌های مطرح شده در طول تاریخ درباره کیستی خالق و چیستی و چرایی خلقت نیست. اما نشان گوشی کوچکی از تلاشی گسترده برای راه یافتن و اصلار هستی است این کتاب از عرفان معرفت صعود سخن میگوید و نگاه نویسنده به جهان را شهر می تا بار دیگر بهانه آن به خدا خود و حسی بیننشیم. برای رسیدن معرفت از خالق متعال مدد بگیریم جایگاه معرفت
1: معرفت و عرفان اگر معرفت را به معنی شناخت در نظر بگیریم انواع مختلفی دارد. برای مثال، هر چیزی که با حواست پنجگانه خود در می آبیم، شناخت حسیست. و هر چیزی که با تجزیه و تحلیل، استدلال و هر فرایند عقلی دیگری به دست می آوریم، شناخت عقلی خانده می شود. اما نوع دیگری،
0: اما نوع دیگری از شناختیز وجود دارد که بالاتر از شناخت است. در این مطلب به طور خاص منظور از معرفت چنین است که انسان را به کشف باطن هستی و چرایی خلقت می‌رساند. و به با معبود آشناتر و به او نزدیکتر می کند بنابراین خود کسب معرفت هدف اصلی انسان نیست اما وسیله است که او را به این هدف با ارزش می رسند. حال اگر بخواهیم به دنبال معرفت باشیم و به دیگران هم از آن نصیبی برسانیم به سراغ عرفان رفته ایم. زیرا می راهی را که برای دستیابی به معرفت تیم شود عرفان عملی و نتایج قابل گزارش آن را ارفان نظری نامید.
1: با این حال به طور کلی کسانی که در دیدگاه های مختلف اهل ارفان نامیده می شوند، در یکی از این چهار گروه قرار دارند یک خودمهور خودمهور کسانی که هدف آنها نزدیکی به خدا نبوده همه توجهشان به منافع شخصی خیش است این افراد با تکیه بر تلاش و توانایی خود سعی می کنند به آن هدف نزدیک شوند مانند کسانی که برای رسیدن به آرامش از ابزارهای فردی مانند تمرکز، تخیل و غیره استفاده می کنند. گروه دو خودمهور خدامهور کسانی که هدف اصلی آنها در زندگی دستیابی به منافع شخصی از قبیل شادی و آرامش است نه هدف نزدیکی به خدا اما برای رسیدن به این هدف از خدا کمک می تلوند. گروه سه خدامهور خودمهور کسانی که هدفشان غرب و نزدیکی به خداوند است اما در راه این هدف متکی به تلاش و توانایی فردی هستند. و گروه چهار خدا خدامهور خدا محور. کسانی که هدف آنها غرب و نزدیکی به خداوند است و نزدیکی به او را بدون کمک او ممکن نمی داند. حال منظور از معرفت ادراک به دست آمده در این مسیر عرفانی است. با توجه به اینکه برخورداری از عرفان در دو شکل متضاد ارفان کمال و عرفان قدرت امکان پذیر است می توان گفت که در مسیر عرفان امکان مواجه شدن با هر یک از تجارب کمالی و قدرتی وجود دارد اما معرفت در معنایی که به آن اشاره شد از دستاوردهای وادی کمال است بدون معرفت انسان در رنج غربت و تنهایی و سرگردانی خواهد بود. اما با بهرهمندی از آن آسمان زندگی خود را با نور الهی روشن خواهد یافت. هر لحظه زندگی را در آغوش پرمهر خداوند رحمان و رحیم سپری خواهد کرد و با حرکت به سوی کمال نقش خود را در هستی به خوبی ایفا خواهد نمود این معرفت چشیدنی است. ناشنیدنی بنابراین باید برخواست و به دیار عرفان سفر کرد تا بتوان آن را چشید.
0: پشت دریاها شهری است که در آن پنجره‌ها رو به تجلی باز است. بام‌ها جای کبوترهایی است که به فواری هوش بشری می نگرند دست هر کودک ده سالی شهر شاخی معرفتی است مردم شهر به یک شینه چنان می نگرند که به یک شوله به یک خواب لطیف خاک موسیقی احساس تو را می شنود و صدای پر مرغان اساتیر می آید در با کوشیدار ها شهری است که در آن بسعت خورشید به اندازه چشمان سرخیزان است. سهراب سپهری اهمیت ارفان، یافته یافته‌های انسان از طریق تجربه، تفکر و تعقل، الهام و اشراق حاصل می‌شود. او درباره پدیده های مختلف هستی تفکر می کند. در مورد آنها به نتایجی می رسد که میتواند درست یا نادرست باشد. برای مثال، بخشی از یافته های انسان در این خصوص فلسفه و نظرات فلسفی است که حداقل تضاد برخی از آنها نشان میدهد که همگی نمیتواند صحیح باشد. از طرفی می گفت که پاگی همه ی علوم الهامات است الهام همان جرقه ذهن انسان است که با تفکر یا تخیل به دست نمی و ناشی از اطلاعات قبلی هونیست نیست اما فی را با دانسته جدید مواجه می کند یعنی خصوصیت مشترک همه ی جرقه های ذهنی که میتواند تواند در کسری از ثانیه نخدرد و انواع مختلفی دارد این است که فرد در اثر روی روی با هر کدام به مطلبی پی می برد که قبل از آن راجه به آن بی اطلاع و بی خبر بوده است یکی از مهمترین زمینه های از الهام ارفان است با توجه به اینکه که ارفان مبتنی بر ارتباط با خداوند بوده به طور قابل توجهی امکان دریافت آگاهی الهام را فراهم میکند و بشر عشق و معرفت میبخشد نه تنها با همه علوم رابطه یمیق دارد بلکه نیاز انسان به برقراری ارتباط با پروردگار را پاسخ میدهد و به نحو این بخشی رشد و تعالی او را میآورد. عرفان نقش خود را در دو بخش عملی و نظری افامی کند به طور خلاصه می توان گفت که عرفان عملی انسان را در معرض الهام و تحولات ناشی از ارتباط با خدا قرار می و عرفان نظری محتوای الهام را تأییم می کند اهمیت عرفان ناشی از این است که بشر همواره به الهامات مثبتی که با سیر سلوکی عرفانی به دست می آید است و می تواند بر مبنای محتوی آن زندگی سالم و سرشار از عشق و معنویت را تجربه کند و در مسیر کمال کام
1: لازم است که هر آگاهی الهام شده از نظر الهی و یا شیطانی بودن مورد بررسی قرار بگیرد گوش بر الهام خدایی کنید و از ره ابلیس جدایی کنید برای این منظور علاوه بر ملاکهای اولیهی که عدم نقض ستاریت عدم نقص عدالت، عدم نقز اختیار و عدم نقز کمال در آگاهی الهی است ضرورت دارد که آگاهی های دریافت شده از نظر عدم تناقض با یکدیگر با عقل و نیز تعالیم کتب آسمانی مورد بررسی قرار گیرد و همچنین حجت قلبی یعنی اطمینان درونی بر آنها وجود داشته باشد علاوه بر این در عصر رویارویی اندیشه هر کسی دریافت خود را در معرض ارزیابی و تحلیل دیگران نیز قرار می دهد تا از این طریق زمینه رشد بشر مساعدتر و با جهل و ناآگاهی مقابله شوند. به غیر از الهاماتی که محتوای آنها به صورت نظری مطرح و بررسی می شوند، دسته دیگری از دستاوردهای آوردهای عرفانی نیز هستند که در عمل، مورد تحقیق و تعیید قرار می گیرند. برای مثال آثار کیفی عبادات قابل تجربه است و بر همین اساس امکان بررسی تحولات عرفانی مربوط به آنها وجود دارد بنابراین صحت بخشی از گزارشات عرفانی در عمل به اثبات می رسد. مهمترین آگاهی و ادراکی که شامل حال بشر می شود در پاسخ به این سؤال است که خداوند در غالب اصول و قواعد دینی چه پیامی برای او داشته است؟ یکی از ثمرات این ادراک آن است که انگیزه عبادت و پیروی از فرامین دینی تصحیح و تقویت می شود زیرا کسی که از این تعالیم پیروی کند به این درک می رسد که هدف از عبادت در همه ادیان الهی آشتی جز با کل است. همه ادیان توحیدی به طور مستقیم و غیر مستقیم انسان را به ارتباط با خدا غایت کمال دعوت و تشویق کردند. هدف از این ارتباط قرب الله است. در مسیر قرب و نزدیکی به او هر کسی می تواند از دیگری سبقت بگیرد این مسیر پایانی ندارد حدی حد نمیپذیرد و تعداد افرادی که می توانند در آن گام بگذارند نامحدود است ظاهر دستورات دینی زبانی ساده دارد که انسان باید اعماق آن را کشف کند یکی از رموز توصیه ادیان به عبادت این است که اگر انسان در ارتباط با او قرار بگیرد به عنوان جزئی از کل که با آن در آشتی قرار میگیرد در معرض آگاهی خواهد بود. چه داند جز راه کل خود را، مگر هم کل فرستد رهنمونم، کش ای عشق کلی جز خود را که اینجا در کشاکش ها زبونم؟
0: بنابراین اولاً عبادت و عرفان رابطه تنگا با دیگر دارند و ثانیا سرمنشه همه آگاهی های کمال همان کل هوشمند است یعنی راه برخورداری از این آگاهی ها ارتباط جوز با کل است که ناشی از برقراری ارتباط با خداوند باشد. این ارتباط انسان را از کشاکش ها به وحدت و معرفت میرسند. و نجات این به و همین دلیل می توان ارفان را حرکت از کشرت به سوی وحدت تعریف کرد. کسی که در مسیر عرفون حرکت می کند به دنوار تحبل ناشی از ادراکات، آگاهی های ارفانی هم به وحدت درونی هست میابد و هم وحدت بین میشوند به این ترتیب در تعامل با دیگران نیز به سوی وحدت با آنها سوغ میابد برای آشنه بیشتر با نقش آگاهی های نظر در حیات انسان دانستن این مقدمه نیز لازم است که آگاهی های ارفانی مثبت و کمال بخش چهار ویژگی کلی دارند که اولی و دومی خصوصیت مشترک همه آگایی ها آگایی های مصبت منفی می باشد و سب و چهارم فقط به آگایی های اختصاص دارد یک توصیف نافذیری دو قابلیت انتقال به زندگی بعدی سه هماهنگی با یکدیگر. چهار مفید بودن در زندگی بعدی ویژگی چهارم در اینجا ذکر شده است اهمیت آگایی های کمال افکار را تأکید می‌کند تنها توشی که بعد از این جهان مادی در جهت کمال کارایی دارد دانش کمال است دانش کمال اثر ماندگار های مثبت بر وجود انسان است که پایی اطلاعات در زندگی بعد بوده چیزی جز معرفت کنجینی ادراکی نیست به عبارت دیگر هیچی که از علومی که انسان فرا و توانمندی ها و مهارتهایی هایی که هست می در زندگی بعدی او کارایی نخواهد داشت تفکرات و اندیشه بشری محدود به همین زندگی فیلی و فقط چند سباهی مفید بوده پس از آن به دست فراموشی می شود. در حالی که الهامات و اثرات و نتایج درونی آنها تاریخ اننگزه ندارند به همواره در پیمودن مراحل کمال مفید هستند. بر همین اساس لازم است که هر انسانی ضمن آشنایی با مشخصات الهامات مثبت و منفی راه مناسبی برای ورود به دنیای عرفان پیدا کند و از الهامات، با تجارب مثبت بهره من
1: شبد عرفان و شریعت الف جدای ناپذیری عرفان از شریعت سیر انسان در مسیر کمال دو بود دارد که از یکدیگر جدا شدنی نیستند این دو بود عبارتند از یک شریعت اصول رهروی دو، ارفان، کیفیت رهروی ارتقای کیفی با پیروی از اصول رهروی به عبارت دیگر، شریعت و عرفان برای انسان به منزله دو بال برای یک پرنده هستند. هیچ پرنده‌ای با یک بال قادر به پرواز نبوده، نمیتواند به جایی برسد. انسان نیز بدون هر یک از شریعت و عرفان دوچار سرگردانی می شود. یکی از علل ناکامی از دین همین است که به شناخت کیفی آن بیتوجهی و یا توجهی شده است. در واقع دلیل این ناکامی انتظار پرواز پرندهای با یک بال است که قابل تحقق نیست، به زبان ساده می توان گفت که ارزش اعمال و افکار را کیفیت آنها تعیین میکند به همین دلیل امکان جدا کردن عرفان از شریعت وجود ندارد عرفان و شریعت در کنار هم دین نامیده میشوند در حالی که به تصور عامه دین فقط شریعت است تا به امروز ادعی در اثر کمیت طلبی ارتقای کیفی را نادیده گرفتند و یا حتی با آن مخالفت کردند اما هنر آن است که در عمل بتوان بین ارفان و شریعت آشتی برقرار کرد با داشتن چنین بینشی لازم است که ببینیم آیا در زندگی ما رشد و تعالی کیفی وجود دارد یا خیر اگر امروز و دیروز ما از نظر کیف اگر امروز و دیروز ما از نظر کیفی یکسان باشد به طور قطع در معرفت و انگیزه ما اشکالی وجود دارد بسیاری از مردم تصور می‌کنند که هدف دین وادار کردن انسان به پرستش خداوند است آنها از این حقیقت قافلند که هدف عدیان دادن مسیر و جهت حرکت بشر به منظور نزدیکی به اوست. در واقع خداوند نیازی به پرستش ندارد و پرستش نیاز درونی انسان و سبب کمال و رشد کیفی خود اوست و نقش عدیان ترغیب انسان به ارتباط با مبدع است تا از این طریق همواره بتواند سطح فهم و کیفیت حیات خود را بالا ببرد و به او نزدیک شود. ادیان آسمانی راههای عملی اتصال به آن را نیز معرفی می کند. اگر به این نکته توجه شود، لزوم عرفان در کنار شریعت معلوم می شود.
0: اما هم هموارو در طول تاریخ ادهی سعی کردند که عرفان را جدای از شریعت و شریعت را بینیاز آن معرفی کنند که دلایل آن به اقتصار عبارتند از یک برخورداری از عرفان منوط به الهام و اشراق و ادراک قلبی و وجودی است و به بابارتی افسودن کیفیت عمل مستلزم درک اسرار عمل است برای چنین ارتقایی نیاز به اتصال و ارتباط با خداوند است کسانی که از چنین تجربه ای برخوردار نیستند خاصه ناخواسته صورت مسئله را پاک می کنند آنها رسیدن به ادراکات عرفانی را دشوار و دیریا معرفی می کنند و گاهی لزوم آن را منکر می شود دو گاهی افراد در گروههایی که در طول تاریخ به اهل ارفان مشهور شدند مقاید به آدا و مراسم ظاهری و بیجهی بودند که باعث شده است تلقی اقوی مردم از ارفان فقط همون رفتارهای خاص باشد. در واقع همون گونه که در سراسر کره خاکی مذاهب گوناگونی وجود دارد ارفان نیز در نقاط مختلف به صورت طریقه های متنوی قابلش است. در اغلب موارد صدیقه های مختلف در انجام آداب و رسوم و طریقتی باعث می شود که سیر و سلوک ارفانی و تحولات باطنی در پوشش این آداب پنهان میماند نماند و تلقی نادرستی از ارفان به جای گذارد در نتیجه ادهی توجه به تعمیل ملفان را غیر ضروری و یا حتی کجروی محسوب میکنند.
1: جوه به معرفت و کیفیت عده ای را که خواهان عقب ماندگی جوامع بشری هستند دچار نگرانی می سلطه جویی این عده موجب می شود که در صدد حسف فرفان از دین برایند تا با جدا کردن روح دین از آن به استعمار فرهنگی بپردازند و به دنبال آن به مقاصد خود دستیابند کسانی که قصد جدا کردن ارفان از شریعت را دارند از روش های مختلفی استفاده می کنند که یکی از آنها معرفی نادرست است. به این ترتیب گاهی دیدگاه های ارفانی در اثر تفسیر غلط اشتباه جلوه داده می شود. برای مثال برخی می‌گویند،